0: Milé posluchačky, milí poslucháči, milé diváčky, aj milí diváci. Vítam vás pri našom dnešnom špeciálnom vydaní nášho odborárského podcastu. Špeciálny je preto, lebo je už možno aj teda desiatý, ale špeciálny je aj preto, lebo dnes sa budeme venovať takým letným témam. Netvrdím, že nedôležitým, ale budú také letné Nepôjdeme do nejakých detajlov. Pôjdeme sa proste rozprávať tak dovolenkovo už. Monika, víťam, vítam ťa teda tu, našom podcastovom a našom odborárskom štúdiu podcastovom. Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň prajem všetkým. Takže doteraz sme už mali natočených 9 na rôzne témy, rôzne odborné témy, odborárske témy a my sme vlastne uh, tento podcast sme avizovali našim sledovateľom na našom facebooku, na našich sociálnych sieťach, uh, kedy sa mohli teda zapojiť do tejto našej aktivity a mohli teda vo komentároch alebo prípadne prišli niektoré správy aj ako súkromné a mohli klásť rôzne otázky že spýtajte sa šéfky odborov. Takže ideme sa tej šéfky odborov pýtať.
1: No, som zvedavá na tie otázky a budem sa snažiť teda odpovedať tak odľahčenie, keďže už ideme do toho
0: letného režimu. A ja som si teda dovolila tieto otázky, ktoré nám prišli zoradiť tak trošku tematicky. Možno niektoré sú také viac zamerané na prácu, možno niektoré tak na súkromie, ale tak poďme na to. Pani Mária sa pýta, Kedy sa koronečne dorovnajú platové tabulky nepedagogických zamestnancov v školstve? Kedy sa dorovnajú do minimálnej mzdy? A uzákoní sa to.
1: Uh-huh. No, hneď ťažká otázka alebo ťažká téma. A povedať ju odľahčenie bude asi náročné. Presne rozumiem a viem, čo sa pýta pani Mária aby som pre ostatných divákov, diváčky, poslucháčov, poslucháčky upresnila alebo teda um, uviedla širší kontext tohto problému. Tak Ide o odmeňovanie zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. Ide o nepedagogických zamestnancov a zamestnankyne, ktoré sú odmeňované podľa mzdových taríf. Aké sú to
0: napríklad tie zamestnankyne v tom školstve? To sú povedzme
1: referenti, referentky, kuchári. kuchári um, jednoducho nepedagogický personál uh, v školstve. A sú odmeňovaní podľa platových taríf, ktoré sú zadefinované v zákone o odmeňovaní niektorých zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. No a problém je tam taký, že prvá trieda prvého stupňa nezačína minimálnou mzdou, respektíve rast platových taríf nestíha dobiehať rast minimálnej mzdy. My sme tento problém dlhodobo riešili s úradom vlády, pretože úrad vlády je gestorom práve odmeňovania zamestnancov vo verejnom záujme aj v štátnej službe. No a podarilo sa to napraviť v roku 2018. Zmenili sa mzdové, alebo teda platové tarify Takže vtedy začínala tabulka minimálnou mzdou. Myslím, že to bolo od roku 2019. Minimálnou mzdou vtedy, tuším, bola 520 uh-huh. eur. Ak si správne spomínam, možno, že tam to boli tie roky 2018-2019.
0: Dobre, no, teraz máme minimálnu mzdu pre tento rok, ktorý je, prebieha Teraz je 700 eur. A tabulka vlastne je, je stále je začína nižšie. tými, povedzme, 520 eur. Nie, nie, nie.
1: Tie sa valorizujú. Tie mm-hmm. sa valorizujú uh, kolektívnym vyjednávaním. Čiže, koľko dohodneme v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre štátnych verejných zamestnancov, koľko percent valorizácie, tak toľko stupne toľko stupne potom aj tarifa alebo všetky tarify v tomto zákone a aj v štátnej službe. No a keďže kolektívne vyjednávanie dohodne alebo proste dostaneme prostredníctvom kolektívneho vyjednávania nižšiu valorizáciu ako je rast minimálnej mzdy, no tak potom sa tie jednotlivé tarify postupne prepadávajú pod minimálnu mzdu. No a cieľom je, aby tabulka začínala vždy minimálnou mzdou. To znamená, že by sme museli v zákone dohodnúť uh, uh, buď mechanizmus, ktorý by, uh, ktorý by reagoval na rast minimálnej mzdy, že jednoducho v zákone by bolo zadefinované jasne, že prvá trieda, uh, prvý stupeň je minimálna mzda. A tým pádom uh, by všetky uh, ďalšie tarify museli byť valorizované o index rastu minimálnej mzdy. Tým pádom uh, by sme sa ako keby ochudobnili o možnosť kolektívne vyjednávať, prípadne tá možnosť by bola daná ešte nad indexáciu cez ten index rastu minimálnej mzdy. Otázka znie teda, že kedy sa to dorovná. No, to by som bola ja veľmi rada, keby som mala tú kryštálovú gulu a vedela povedať, že podarí sa v roku 2023 s novou vládou vyjednať nový systém odmeňovania. Bola by som veľmi rada. Nedokážem na to odpovedať, že kedy. Viem len povedať genézu dozadu, ako, ako prebiehali vyjednávania, čo bolo ich obsahom, na aké problematické body sme narazili, čo ešte nie je vyriešené, čo nie je doriešené. Každopádne my sa na novú vládu obrátime s požiadavkami smerom k zlepšovaniu postavenia zamestnancov, odmeňovania zamestnancov. A jednou z tých požia- požiadaviek bude aj prekopanie systému odmeňovania zamestnancov vo verejnom záujme a v štátnej službe, kde jednou takou ako keby pod podtémou alebo m, 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 zakomponovaným problémom bude aj práve toto, aby sa nám tarify neprepadávali pod minimálnu mzdu. No a to by znamenalo naozaj prekopať cel, celkovo ten systém nastavenia mzdo, platových taríf a aj nastavenia valorizačného mechanizmu, čo nám potom aj ovplyvní alebo vstúpi nejak aj do, do systému kolektívneho uh-huh pre verejných
0: a štátnych zamestnancov. Dobre, a len tak objasníme. Čo sa deje teraz? Je tam tá platová tarifa, ktorá aj po valorizácie aktuálnej v tom danom roku nedosiahne tú úroveň minimálnej mzdy. Ten zamestnávateľ musí tomu zamestnancovi doplatiť Minimálne do tej výšky, tej minimálnej mzdy. Áno, áno. Pretože
1: tá tarifa uh, určuje, um, ako keby je peňažným vyjadrením alebo platovým vyjadrením uh, tej určitej kategórie uh, Práce alebo charakteru práce, v rámci ktorej je zamestnanec zamestnankyňa zaradený alebo zaradená, no a ale zamestnanec zamestnankyňa musí zarábať minimálne minimálnu mzdu. Takže presne, ako si povedala, zamestnávateľ musí doplácať potom do tej výšky minimálnej mzdy, aby v tom, v tom konečnom súčte bola aspoň tá minimálna mzda. To znamená, že prostriedky určené na mzdy a prostriedky určené napríklad na odmeňovanie, na osobné ohodnotenie a podobne, uh-huh. musí zamestnávateľ potom používať aj takýmto spôsobom na dorovnávanie platov a tým pádom zase nezostáva na osobné ohodnotenie uh-huh. na ďalšie nejaké príplatky a podobne.
0: Dobre, tak verím tomu, že sme pani Márie odpovedali. Nedokážem Aspoň...
1: odpovedať kedy, ale, ale dokážem povedať, že áno, toto je jedna z priorít, s ktorou sa obrátime na novú vládu a ktorú určite chceme aj naďalej riešiť. Dobre, ďakujem.
0: Asociácia sociálno-ekonomických analytikov uh-huh. a nemajú teda, ne, nepýtajú sa na nejaký konkrétny pracovnoprávny problém, ale pýtajú sa, ako vidíš postavenie odborov a pracujúcich v roku 2050? E, neviem, ja možno pôsobím ako nejaká
1: čarodejnica s kryštálovou gulou, alebo toto je už druhá otázka, ktorá by si vyžadovala vidieť do budúcnosti. Um, uh, 2050? 2050, to je za tak to je 27, 27 rokov. rokov aj povedzme, že čtvrť storočie. Čiže ja sa pozriem, že čo bolo pred štvrťstoročím, nejaký zhruba rok 2000 alebo koniec 90. rokov. A viem, že teda odbory tam boli, sú aj po štvrťstoročí. Myslím si, že teda aj o štvrťstoročia tu odbory ešte budú a budú mať naozaj význam. Avšak zásadným spôsobom a veľmi dynamicky sa mení trh práce, charakter práce, formy práce, požiadavky na zamestnancov, na pracujúcich. A to ovplyvní aj organizovanie pracujúcich do odborov a ovplyvní to aj, a sa musie tomu odbory prispôsobiť, metódy práce odborov, metódy oslovovania členov obsah vyjednávaní, obsah treba z kolektívnych zmluv, a nejak ako, ako keby preskúpiť aj samotné požiadavky a tlak na protistranu napríklad na zamestnávateľov alebo na štát v tom, v tom obsahovom zameraní, čo bude prioritné pre pracujúcich v tom danom čase. Takže myslím, že význam odbory tu budú, budú stále dôležité aj vzhľadom na zmenu pracovných podmienok na veľké riziká vzniku rôznych prekérnych foriem zamestnania práce a podobne. Len samotné odbory sa musia prispôsobiť týmto novým podmienkam prispôsobiť svoje metódy práce prístup k svojim členom k potenciálnym členom, k pracujúcim a prispôsobiť aj požiadavky, ktoré budú mhm. presadzovať
0: dupám, že teda táto odpoveď aspoň tak stačila. Takže
1: asociácia vediečí bola odpoveď <laughs> uspokojivá.
0: Že spýtame sa o 27 rokov. Anu. A pán Oto. Jeho zaujíma taká, uh, taká problematika v súvislosti teda aj s tým, že je veľ, máme veľmi vysokú infláciu. Mzdy nerastli tak, aby ale nerastli reálne s ňou. A pán Oto sa pýta, prečo nebol celodborový štrajk za vyššie mzdy? Uh-huh. No,
1: prvá uh, moja otázka alebo protiotázka, keby som bola v osobnej komunikácii s pánom o tom, by bola, že teda, m- ten uh, štrajk by bol teda uh, proti komu alebo pr- uh, voči komu by sme vznášali uh, naše požiadavky na vyššie mzdy. Ak by to bolo, keďže máme zamestnancov aj vo verejnom sektore, aj v súkromnom sektore, tak by to muselo byť asi voči vláde ako zamestnávateľovi, ale aj voči zamestnávateľom v súkromnom sektore. Ak štrajkujeme za vyššie mzdy, tak ten samotný akt štrajku sa upravuje alebo je zadefinovaný v konkrétnom zákone, a to je zákon o kolektívnom vyjednávaní a ten zákon presne určuje. Ten zákon presne určuje postup a proces kolektívneho vyjednávania až aj do bodu, kedy vzniká situácia, kedy je možné vyhlásiť štrajk. A je tam presne v zákone zadefinované, teda za akých podmienok sa môže vyhlásiť, čo je potrebné splniť a tak ďalej. Čiže, ak zamestnanci chcú zvyšovať mzdy, tak v prvom rade majú nástroj kolektívneho vyjednávania. A teda musia byť organizovaní, alebo by mala byť tam na pracovisku odborová organizácia, ktorá má jediná za zamestnancov právo kolektívne vyjednávať smerom k zamestnávateľovi. Ak sa nedohodnú v určitom bode, nastupuje aj možnosť vyhlásenia štrajku a takýmto spôsobom bojovať za, za kolektívnu zmluvu alebo za lepšie podmienky. Ak by sme hovorili o nejakom generálnom sa, štrajku, generálnom, povedzme tento, možno, že pán o to mal namysli toto, tak, generálny štrajk na Slovensku, alebo vtedy ešte v podmienkach Československa, bol jediný v roku 1989 za úplne iných podmienok a okolností, ako je to v súčasnosti. Čiže nesledoval primárne nejaké socioekonomické podmienky, napríklad odraz inflácie na, na mzdách zamestnancov, ale sledoval skôr spoločensko-politické zmeny, ktoré sa diali v našom priestore a v tom danom čase a prispel teda k zmene politického režimu v danom, v danom období. Čiže primárne generálny štrajk môžeme vnímať ako nástroj, prostredníctvom ktorého chceme dosiahnuť politický režim alebo spoločenské usporiadanie alebo nastavenie. Čiže opäť asi by to nebol najvhodnejší nástroj na to, ako dosiahnuť vyššie mzdy, ktoré by stíhali dobiehať narastajúcu infláciu. Čiže mi stále z toho vychádza tá možnosť kolektívneho vyjednávania priamo tam, kde kde pracujem. A potom inflácia samotná nie je problém alebo ukazovateľ, ktorý sa dá nejak tak, akože, ako by som to povedala, veľmi jednoducho ovplyvniť treba rozhodnutím vlády Hej alebo rozhodnutím zamestnávateľa. Že teraz by sme sa rozhodli sprotestovať proti vláde, že znišťa infláciu. Je to ukazovateľ, ktorý zažívajú všetky krajiny, ktoré sú spôsobené externými vplyvmi, ktoré nevieme, ktoré nevieme ovplyvniť, do istej miery sa dá korigovať, do istej miery sa dajú nastaviť nástroje, cez ktoré dokážeme treba rast cien prekonať. Ale určite nejaký celonárodný, celoodborový štrajk by nepomohol alebo by neriešil infláciu ako takú a samotnú situáciu, ekonomickú situáciu zamestnancov alebo celkového obyvateľstva. A ešte jednu vec poviem. Uh, ak by sme dospeli do bodu, že uh, je vyhlásený celonárodný generálny štrajk s nejakými ekonomickými a sociálnymi požiadavkami, čiže odmyslím tie uh, politické, ktoré z môjho pohľadu primárne sleduje generálny štrajk, uh, tak uh, by to znamenalo absolútne vypnutie prevádzky ekonomického fungovania krajiny. Hej? A neviem, či by vypnutie hospodárstva pomohlo znižiť infláciu. Hej? Keď sledujem primárne, aby som mala vyššie mzdy alebo vyššiu mzdu, ktorá mi dokáže nejak preklenúť infláciu. Čiže treba mať na zreteli všetky tieto otázky a, a dôsledky, že čo by potenciálne takýto, uh, takýto akt priniesol ekonomike, spoločnosti. Čo vôbec sledujem a či takýto nástroj je vhodný nástroj na riešenie toho cieľa, ktorý chcem dosiahnuť.
0: Áno, áno. Veľakrát sa ten celos generálny štrajk Vspomínal skôr také súvislosti, také riešenie celospoločenských problémov. Uh-huh. Aj teda akože s cieľom nejak politicky ovplyvniť, uh-huh. uh, nechcem povedať, že zvrhnúť túto vládu alebo taká nespokojnosť obyvateľov, videli v tom, že generálnym štrajkom dokážu tým, ktorí im teraz nič nedávajú, rozhodujú o nich alebo takýmto nejakým spôsobom, že by, že by to vyriešilo situáciu.
1: Sledovať uh, možno politické ciele a uh, možno zmenu re- sledovať zmenu režimu politického nejakého zo skupenia a podobne. Povedzme, uh, že teoreticky by ten generálny štrajk mohol byť nástrojom. A teraz keď ideme do tej praktickej roviny, uh, tak Vždy, keď bude istá skupina obyvateľov nespokojná s výsledkami volieb a so skupením vládnym, a teraz nebudem hovoriť o tom, že treba predchádzajúca vláda mala extrémny náraz nedôvery a podobne, ale vždy by sa vytvoril takýto precedens, takže vždy po voľbách bude generálny štrajk, ktorý bude volať potom, aby sa zmenila vláda a, 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 tak a politické nastavenie v spoločnosti. Uh, neviem, to si treba tiež zodpovedať, lebo všetky činy majú nejaké potom následky hej, a, a s tými treba počítať alebo ich minimálne predvídať. No a ďalšia vec, predsa len keď sa k nám dostávali hlasy alebo na odborové zväzy sa dostávali hlasy o zorganizovaní uh, generálneho štrajku, tak minulý rok jeden náš členský odborový zväz uh, vykonal prieskum uh, medzi zamestnancami v, danom, v daných odvetviach, ktoré zastrešuje, že e, aká by bola ich ochota zapojiť sa do generálneho štrajku alebo podporiť generálny štrajk. A tá miera e, e, možného zapojenia a podpory bola veľmi nízka. Myslím, že sa pohybovala na 14%, ak, ak sa nemýlim. No ak, e, ak má byť... Stále hovorím v teoretickej rovine, ak má byť generálny štrajk. Ak nie je minimálne na úrovni 80% a viacej, tak nemôžeme hovoriť o generálnom štrajku. A opäť prizvukujem, znamená to vypnutie celého hospodárstva. A zodpoved, zodpovedajme si otázku. Naozaj sú ochotní zamestnanci 80% a viacej zamestnancov. Na Slovensku máme 2,2 milióna zamestnancov. Sú vyše 2 milióny zamestnancov ochotných zapojiť sa
0: do generálneho štrajku, to znamená prestať pracovať. Lebo to má aj zapojenie do štrajku, znamená aj nejakú obetu na strane tých zamestnancov. Bez
1: nároku na mzdu, e, výpadok zo sociálneho poistenia, potom e, odhlásenie, prihlásenie do zdravotného poistenia a tak ďalej. Takže má to, má to aj takéto ekonomické dopady na samotného zamestnanca. No, m- zatiaľ sa naozaj pohybujeme v teoretickej rovine. E- ten prieskum, ochoty zapojiť sa nám ukázal, že asi aká je miera podpory generálnemu štrajku na Slovensku.
0: Realita je iná, iné uh-huh. je to, čo sa píše na sociálnych sieťach. rôzne tieto áno. Ale zatiaľ
1: mi dávaš také vážne otázky, Ale dobre, žiadne už, ideme, už ideme, ideme Ideme,
0: ideme, ideme. Máme ešte teda takú jednu vážnu, ano. ale bolo to v podstate, o nedlho budeme mať parlamentné voľby. Uh-huh. Veľmi stručne. Čo odbory na Slovensku očakávajú od novej vlády?
1: Budeme sa na novú vládu obrácať s požiadavkami. Na jednej strane máme ten priestor na tripartite, čiže nová vláda bude našim partnerom na tripartite. Na druhej strane určite budeme adresovať vláde naše požiadavky, keď to mám povedať veľmi zjednodušenie, zlepšenie sociálneho, ekonomického, pracovnoprávneho postavenia zamestnanca. Čo znamená konkrétnejšie zlepšenie postavenia zamestnanca v zákonníku práce, respektíve posilnenie jeho pozície v zákonníku práce a v ďalšej pracovnoprávnej legislatíve. Posilnenie otázok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sú dlhodobo zanedbávané na Slovensku aj vo verejnom priestore, v diskusiách a podobne, ale majú bezprostredný vplyv na pracovné podmienky a kvalitu zamestnaneckého prostredia. Budeme určite diskutovať, ako som hovorila, a tlačiť na zmenu odmenovania zamestnancov pracujúcich vo verejnom sektore. No a e, bude nevyhnutná diskusia a celková, e, celkové predefinovanie rôznych oblastí verejných politík, ktoré majú bezprostredný dopad na ekonomiku, na sociálnu sféru a na postavenie zamestnanca. Bude nevyhnutné hovoriť o zmene daňového mixu, o zmene a preformulovaní sociálneho systému, dôchodkového zabezpečenia napríklad vzdelávania, celoživotného vzdelávania, reflexia, Ee, ako som hovorila, dynamicky meniacich sa podmienok na trhu práce, uchopenie uh, 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 aj legislatívne, legislatívno-právne, daňové, um, uh, v otázkach sociálneho zabezpečenia, nových foriem práce. Tých tém je strašné množstvo, a, ktoré sú zanedbané, ktoré sa mali riešiť už dávno a ktoré nevyhnutne budeme musieť riešiť s najbližšou vládou, dovolím si tvrdiť, vládami, lebo to sú témy určite minimálne na jednu dekádu, ale musia sa začať riešiť a pripraviť tie riešenia, pretože práve v kontekste tých zmien a tranzícií a transformácií digitálnej, hospodárskej, ekonomickej, environmentálnej, klimatickej a tak ďalej, je množstvo zanedbaného a ak nenastúpime na riešenia, no tak tu môže zostať ako celkom pekná spúšť, sociálna a ekonomická, nielen pre zamestnancov, a, ale celkovo pre obyvateľstvo, pre spoločnosť. Určite
0: tejto téme sa budeme venovať uh-huh. po voľbách v podcaste, podcastoch, keď bude programové vyhlásenie vlády známe a budú jednotliví ministri na svojich postoch. Určite uh-huh. sa teda diváci, diváčky, poslucháči, poslucháčky k tomu vrátime. Poďme teraz také jednej veľmi konkrétnej otázke. Pán Peter sa pýta. Zaujímalo by ho, či jeden človek, ktorý je manažer ľudských zdrojov, môže byť na dvoch miestach. Znamená to, že je riaditeľom, šéfom odborov, predsedom uh-huh. odborovej organizácie, ale zároveň je aj v dozornej rade, kde zastupuje zamestnancov. Uh-huh. Nie je to v rozpore so zákonom?
1: No... Členstvo v odboroch je dobrovoľné, nie je nejak limitované alebo respektíve nie je uh, nikde zadefinované, že treba sa, človek v riadiacej pozícii nemôže byť členom odborov. Môže byť paradoxne aj riaditeľ môže byť členom odborov. Potom je skôr otázka dovnútra odborovej organizácie, že prečo si zvolili riaditeľa člena odborov za predsedu odborovej organizácie. Takže to by sa skôr si mala vysporiadať samotná odborová organizácia.
0: Takéto otázky, naozaj to ja aj teda vyzývam našich poslucháčov. Ak majú takéto konkrétne prípady z praxe, kľudne sa môžu teda obrátiť na naše klientské centru. Kontakty nájdú na našej webovej stránke a naši odborníci im naozaj dopodrobná ich otázky zodpovedajú. Ale teda poďme. Nechcem povedať, že k ľahšej téme, lebo ona vôbec nie je ľahká. Ale nás sa pýta... Pani prezidentka, ste prvá žena v histórii Slovenska na čele odborovej centrály. Inak tomu nie je ani v okolitých krajinách. Ako je to so ženami v odboroch? Koľko ich je v členskej základni, prípadne vo vedení tých mm-hmm. základných organizácií? Mm-hmm. Vieme to tak nejako uh, štatisticky mm-hmm. na Slovensko povedať? Vieme uh, nejaké čísla? Vieme,
1: lebo sledujeme aj štruktúru našej členskej základne, čiže týbas, koľko máme žien ako členiek odborov, koľko žien je napríklad členiek výborov odborových organizácií alebo koľko žien je predsedníčok odborových organizácií. Veľmi ľahko vieme spočítať, koľko žien máme na čele odborových zväzov. Takže keby som to mala vyjadriť štatisticky alebo podielom, tak máme 25 odborových zväzov, ktoré zastrešuje konfederácia odborových zväzov a na čele deviatich zväzov sú ženy. Povedzme, že, že tretina, tretina je vo vedení, alebo tretina. tretina sú ženy vo vedení zväzov, keď tam ešte zarátam seba ako konfederáciu. No a potom, keď sa pozrieme na štruktúru členskej základne a potom žien vo vedení odborových organizácií alebo výborov, tak nám vychádza zaujímavé číslo, že dve tretiny tvoria ženy. To znamená, že potvrdzuje to tu tie poznatky zo skúmania postavenia žien v rôznych riadiacich pozíciách, že ženy sa skôr dostávajú a a dosahujú maximálne tú úroveň riadenia stredného manažmentu. To by sme mohli povedať, že to sú tie výbory a, a odborové organizácie. A potom vyššie sa už dostávajú muži. A presne, aj, aj štatisticky, aj ten pomer u nás tomu zodpovedá, že tretina vo vrcholovom uh, vedení zväzov a dve tretiny práve v
0: tom strednom manažmente. Čiže taký ten sklený strop funguje presne. aj v mm-hmm. poroch. Áno, áno, áno. Dobre, ďakujem. Lenku by zaujímalo, na čo si ako prezidentka Konfederácie vo svojej práci najviac hrdá? Čo ťa naplňa a čo ti dáva energiu? Mm-hmm. No ťažká otázka.
1: No to som avizovala, A to že budú čakám tie tie, áno, stále čakám na tie jednoduché otázky. Uh, nedá sa to vyjadriť takým nejakým jedným, povedzme, že úspechom. Lebo ono je to tiež tak uhol pohľadu, že ja to, čo považujem za úspech, alebo som s tým spokojná, niekto iný sa na to môže pozerať úplne ináč. Čiže Skôr je to také dlhodobá snaha budovania spolu s celým týmom ľudí okolo, okolo seba a v odboroch a mnohými schopnými ľuďmi na úrovni odborových organizácií alebo zväzov. A taká tá snaha, a myslím, že sa nám to postupne aj darí, zlepšovania imidžu a a pohľadu verejnosti na odbory. Takže dostávam pozitívne spätné väzby na to, ako sa postupne odbory javia vo verejnosti v mediálnom priestore, vo vzťahu s verejnosťou, so sociálnymi partnermi, s politikmi. Bez ohľadu na to, kde v rámci toho spektra sa nachádzajú, sú pozitívne... pozitívne spätné väzby na, na našu činnosť a to, je, to považujem za úspech. Čiže to je hmm, takéto kontinuálne snaženie a v rámci toho úspechu taký čiastkový, že sa nám darí dostávať čoraz viacej do povedomia napríklad dôležitosť sociálneho dialógu, že okrem iného, hmm, okrem iného hmm, robíme takú dôležitú edukatívnu prácu smerom k médiám, k verejnosti a k politickej reprezentácii. A toto si myslím, že je tak veľmi dôležité. Okrem teda ďalších mm-hmm. možno čiastkových úspechov a možno úspechov pri vyjednávaní. Uh, tých je určite veľa aj na úrovni odborových organizácií, keď sa podarí dohodnúť ja neviem, 10-12% percentné zvyšovanie platov alebo miest. Takže uh, je to taký súbor malých úspechov, ale na vrchole je práve to, to kontinuálne snaženie o zlepšovanie imidžu a tým pádom aj postavenia odborov v spoločnosti aj k rôznym aktérom v rámci čuž politického alebo teda toho spoločenského mhm. nastavenia. A dobrá, čo ti dodáva energiu? Á, Ako ja, ja budem úplne, toto je úplne jednoduchá odpoveď, spánok. Ja strašne rada spím a potrebujem veľmi veľa spať na to, aby som vedela normálne fungovať, aby som bola taká akože fresh, svieža. Už potom sa môže diať čokoľvek, ale ja potrebujem byť na to dobre vyspatá.
0: Je to naša téma ako odborov z osúladenie rodinného a pracovného života. Ako sa to darí tebe?
1: No, tak toto toto je taká otázka na telo, že niekedy mám pocit, že nemám súkromný život. Ale dobré, je to možno ovplyvnené aj uh, takým mojim súkromným nastavením. Hej? To poviem na rovinu, ja nemám detí. Hej? Uh, takže uh, na jednej strane je to pre mňa jednoduchšie sa plne ako keby oddať práci. Na druhej strane si neviem predstaviť, môže na, nad tým len teoretizovať, ako by to bolo, keby som mala deti. To by bolo asi oveľa komplikovanejšie to zosúľadiť. Takto... Uh, tak tak to si, si viem oveľa jednoduchšie zaradiť relax, oddych, regeneráciu a podobne. Ale myslím si, že oveľa viac času trávim treba s prácou, rozmýšľaním o práci, hej? lebo to do istej miery je vlastne tiež práca, že človek nevypne úplne na 100%. Takže je to niekedy, alebo je to ťažké, akože to súľadiť. Napríklad ja tým, že trvalý pobyt mám niekde inde, ako je Bratislava, takže uh, žijem ako keby pracovne v Bratislave a snažím sa na víkendy chodiť uh, tam, kde mám domov. Nie vždy sa to darí. Teraz tiež po mesiaci pôjdem, pôjdem domov, ale na pár dní. Čiže... V tomto, v tomto je to ťažké náročné, ale vlastne ja som išla do toho s tým, že som vedela, že to bude takéto. Ja som sa takto rozhodla, takže to vôbec nie, že by som sa na to nejak sťažovala alebo to nejak lutovala, alebo tak. Jednoducho je to situácia, s ktorou som úplne uzrozumená, aj som bola a, a jednoducho ju takto akceptujem a beriem to tak, že nie je to na celý život. Hej, že je to proste je to jedna nejaká etapa môjho profesionálneho
0: života a takto je nejak nastavená. A úplne záverečná otázka. Máme tu aj takéto letné zábery, teda, teda momentálne je nejaké mesto, alebo tam more, hory, slnko, voda. Uh-huh. To sa tak spája s letom. Uh-huh. Aké máš plány na letoty? V tejto práci
1: som sa naučila neplánovať. Čiže ja naozaj ja neplánujem svoje, svoj súkromný život, ak to takto nazvem, pretože viem, že sa mi častokrát ten deň zmení z hodiny na hodinu. Že ráno mám niečo naplánované a zmení sa to, vstúpia do toho nejaké okolnosti a večer vyzerá úplne ináč, ako som si ráno myslela. Čiže som, som naozaj nastavená tak, že neplánujem a, a zároveň by ma to plánovanie zbytočne vyčerpávalo, a zbytočne nastavovalo nejaké očakávania a, a potom mrzutosti a podobne. Čiže pre mňa podmienkou oddychu a dovolenky je bez ľudie. Čiže som veľmi rada sama, oddychnem si sama kvalitný spánok a potom už ja si to vyplním aktivitami, akými chcem a idem kam chcem. Predpokladám, že dosť času strávim na dome po starých rodičoch, teda v prostredí hontianského regiónu. A, a na chalupe, ktorú tam v tom regióne tiež máme a tam absolútne sa spĺňa podmienka bez ľudia, mám pokoj, počúvam svrčkov, stretávam srnky a je mi tam dobre. Čiže toto je nemusím nikam cestovať ďaleko k moru alebo ja neviem, do, na inú stranu planéty. Mne stačí pokoj, ticho, možno príroda a tam sa zrelaxujem. Dobre, super.
0: Na záver, aby si teda naši poslucháči nemysleli, že my teraz tuto zatvoríme dvere a dva mesiace alebo koľko o nás nebude ani počuť. Stále budeme teda pracovať, budeme pre vás pripravovať aj rozmýšľať nad tým, aké nové podcasty by sme priniesli po po lete, prípadne ak naozaj niečo, tak ako si ty povedala, že nedá sa plánovať, môžeme si naplánovať dvojmesačnú pauzu, ale možno niečo vybuchne a budeme mať tú potrebu sa teda s našimi poslucháčmi podeliť o tú problematiku, o tú tému, tak určite nás budete počuť a vidieť. Dobre, že
1: si to povedala Maťka, že že, toto neznamená, že teraz to tu zatvoríme na dva mesiace a, a nebudeme nič robiť. My tiež idem v režime zákonníka práce a našej kolektívnej zmluvy, čiže čerpáme len toľko dovolenky, na akú máme nárok v zmysle zákona a kolektívnej zmluvy, ale ináč aj v lete pracujeme, však myslím, že nemusím nejak extra pripomínať ešte stále, prebiehajú vyjednávania o minimálnej mzde, čiže ja vždy hovorím, že mne sa dovolenka začína až po minimálnej mzde. Je otázne, kedy sa začne teraz, tento rok. No a pripravujeme sa na diskusie s politickými stranami, na jeseň aj s nejakými požiadavkami smerom k politickým stranám, k ich programom a prípadne zakomponovania do programového vyhlásenia vlády, keď ak budú náhodou vo vláde. Čiže pripravujeme odborné aktivity na jeseň Ďalšie, ďalšie rokovania aj, aj na jeseň. Takže aj v tom lete sa je množstvo práce. Aj potom smerom dovnútra k našim odborovým zvedom a k odborovým organizáciám. Je pravda, že ten režim je, je možno pomalší vzhľadom na čerpanie dovoleniek, ale musíme sa pripraviť na jeseň a zimu, ktoré budú určite náročné aj tento rok. Dobre, ďakujem veľmi pekne.
0: A ja ďakujem. A ešte len tak na záver poviem tú našu klasickú vetičku, keďže stále pracujeme, pracujú aj naši odborníci, radcovia, poradcovia, ak máte nejaký problém v pracovnoprávnej oblasti, v práci, v pracovnom prostredí, kľudne sa obrate na nás, na naše klientské centrum odborov, či už prostrednícov naše webovej stránky, kde nájdete prihlasovací formulár, kde môžete napísať svoj, svoj problém, alebo na náš email. mail Ďakujeme. A pekné leto prajeme všetkým. Podob